0: Ich kann überhaupt nichts
1: mit Weihnachten ah. an, weil die Schnauze voll! Ach, komm, Dave, beruhig dich, es ist doch der dritte Advent. Schnauze voll, noch ein Glas Federweißen,
0: mein Papa hat das ist gut.
2: ich bin nicht dein Papa! Wisst ihr, ich habe eine Theorie, ja. ich glaube nämlich, dass Liebe und der Geruch von frischen Plätzchen dasselbe Gefühl sind. Das hast
0: Hunger. ganz recht,
2: Michael!
0: Eine gute Theorie, wirklich! Michael, erforsche das doch.
2: Ja, zumindest lässt sich so meine Einsamkeit kompensieren. Ah. Ich liebe dich plötzlich. Ich liebe dich so mit, sehr. Mit,
1: mit diesen fröhlichen Worten begrüße ich unsere lieben Zuhörer ganz herzlich zum neuesten nerdship Podcast und zum zum dritten Advent. Jawohl, ja. Yay. Lasse. 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 Jawohl. Lübein. Und
0: wenn das fünfte Lichtlein
1: brennt, dann hast du, du.
0: schneller rennt als Remus.
2: Mit dabei
1: ist Michael Wild. Guten Abend. David Fülecki. Mhm. Martin Ruder. Gar nicht da. Philipp Petzold. Oh, oh,
3: oh.
1: Ich dachte, der andere Martin ist gar nicht mit dabei. <lacht> Und meine Wenigkeit, <lacht> Jesus Christus. Ich bin wieder da! Jesus! Tritt. Er ist wieder da! Die ganze Welt hat gewartet! Betzeuge. Alle haben gedacht, wann wird er sich outen?
0: Wann wird er sich offenbaren? Natürlich, die dritte Folge des Viertel
1: <lacht> weihnachtsfilms -Pattles. Bei uns hört es zuerst! Abonniert uns auf iTunes, wir haben Jesus! <lacht> Vielleicht können wir mal mit so einem Bibel-Podcast ein Crossover starten. Ja,
2: genau. <lacht> Habt ihr mal schon mal so ein bisschen
0: gesehen? Bring die bringt die Community und die Leute und wir bringen Jesus.
1: Und, und stimmt das, dass ihr Jesus Christus da habt?
0: Ja, ja. Ja. Das ist, ja, ja, Jesus. Jesus Huki Christus. Genau. <lacht> Geist und ich weiß gar nicht, Christus, der so eine Hunde
2: Das war nicht so schön.
3: Jetzt kommt die Nachbarin von Was? oben Was? in unsere
2: Wohnung.
0: Frau Müller, nicht schon wieder. Ich habe wirklich eine Nachbarin und hat sich beschwert. Mach's gut, Frau Müller. Und frohe Weihnachten! Das nächste Mal nehmen wir den Podcast in unserer Wohnung
1: und nicht im Flur. <lacht> <lacht> Doch! Verdammt mal! Du das wieder im Flur aufnehmen? Jedes Jahr die gleiche! <lacht> ähm, machen wir wieder fünf Filme? Besprechen? Ich finde die Idee... Ich finde die Idee formidabel. Okay. Gar weihnachtlich. Hey Michel, was ist los
0: mit dir? Nee, Michel weint also zu Weihnachten
2: und <lacht> jetzt ja, wie er
0: einsam ist.
2: <lacht> oh mein Leben! Oh nein! Was habe ich getan? Michel, ich bin der Geist der Zukunft. <lacht> Ich habe keine Zukunft. Ja, deswegen gehe ich jetzt so wieder. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Ich bin vom Auto überfahren.
2: <lacht> 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 Bus kommt, <lacht> kommt sein Schlafzimmer gefahren und der Quetschwierig. <lacht>
0: Tag, an mich Michi Weg vom Bus hier vorfahren wurde, natürlich. Achso.
2: <lacht> Say what?
0: Michi konnte es gerade blüht vorlachen. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten im
1: Krankenhaus. <lacht> Wollen wir wieder so fünf Filme machen? Ja, lass uns doch mal fünf Filme machen oder was. Ja, cool, cool. 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 Ich liebe das. das. Ist ein bisschen wie Wichteln hier mit mhm. dem Film aus dem ziehen. Mhm.
0: Ich hatte so einen Nachbar, der hat immer mit mir gewichtelt. Da musste jemand seine Hose passen, den Zettel rauszuziehen. Und dann kam immer so ein Wichtel vorbei. Den musste ich dann streicheln. Bis er mir ins Gesicht gespuckt hat. Was ist denn der erste Film auf deinem Zettel? Buk. Komm, schneller, schneller, schneller.
1: Buk. Das letzte Einhorn.
2: Ja. Yeah. 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 Team Letztes Einhorn. Jawoll.
1: Top <lacht> <The> Penetration. <lacht> ja, Pferde. Hast du das mal gesehen, das letzte Einhorn? Nie. Nie. Aber ich kenne Pferde.
2: Ich hab's einmal gesehen. Hat einmal mir nur? Nicht so
0: doll gefallen. Hm. Also ich hab's nicht, also ich habe immer so Stückchen dann gesehen, nicht immer zu Ende geguckt und dann habe ich mir letztens auf schicker Blu-ray gekauft und wollte es von Anfang bis Ende gucken und dann habe ich so gut. Überhyb Scheiße, hast du ich habe mal ein YouTube-Video
1: gesehen, wo einer das Tillied gesungen hat.
0: Cool. Ich finde das Lied ist wunderschön. Ja, das ist dann von America. Von Larsen, der Typ, der damals dieses A Whole New World gesungen hat.
1: Nee, der Typ, mhm. der bei Game Grumps zusammen mit Ego Raptor mhm. Videos macht. Ach der Typ. Ah, der kann gut singen. Der kann ganz
0: gut äh, singen. Das stimmt. Ich finde auch, dass wir gut sehen können. Das hat einen sehr schönen Text, das Lied. Das ist so ein bisschen kitschig von beiden betrachtet, aber das Lied das hat so was Apokalyptisches. Da kommt auch der Philipp wieder. Also, das ist nämlich jetzt ein Film, wenn ich kurz mal was dazu sagen darf. Den hatten auch, glaube ich, mehrere von uns auf ihrer Liste. Den ich wirklich als jetzt reden die. Ich, ich will doch gerade was. Ja, mach doch weiter. Setz dich doch oh, hin, Philipp. Was, was störst denn du schon wieder? Was ist denn das mit dir? Es ist jetzt weitermachen. Weitermachen. Ich ja, es ist Weihnachten. Ich will mich doch nicht streiten, aber er fängt doch schon wieder an. Oh Mann, ey. Wie er provoziert. Philipp, ich habe die, hab die ganzen Sachen vom November, habe ich jetzt für den Podcast erstmal vergessen. Ich will nicht, dass ich das jetzt ansprechen muss, okay? So, also, letzter Einhorn. ist wirklich so ein Film, der eigentlich inhaltlich nichts mit Weihnachten zu tun hat, aber der traditionell wirklich immer zu Weihnachten in Deutschland läuft. Und ich glaube, das ist auch so ein Deutschland-Only-Ding. Ist ja auch ein irgendwie mit. Ne, ich erzähle, glaube ich. Scheiße. Der ist doch auch irgendwie eine deutsche Produktion zu einem Drittel, oder? Deutsch,
2: mhm. französisch, japanische Produktion. Nicht
0: britisch
3: auch ein bisschen. Christopher Lee hat, hat seine eine Sprechrolle gehabt. Rolle auch in auf Deutsch,
0: Deutsch auch ja. eingesprungen. Ja. Und wahrscheinlich.
3: Auch wieder da. Hallo. Ja, hallo,
0: hallo. Hi, ja, Wahrscheinlich sind dann die Deutschen sehr stolz auf diesen Animationsfilm, ja. ja, der ja doch sehr schick ist gerade ist aus den 80er Jahren, dass sie jetzt sagen, ja komm, die anderen Länder, die das mitproduziert haben, die haben genug gute Animationsfilme, wir haben halt nur Werner und das. Und dann zeigen wir es aber auch. Dann zeigen wir es aber auch. Und dann immer zu Weihnachten. Aber warum das gerade zu Weihnachten ist, das weiß ich nicht. Ich habe den Film das erste Mal auf einer VHS-Kassette gesehen, auch nicht zu Weihnachten, aber danach immer zu Weihnachten. Und ich gucke den auch relativ regelmäßig, so einmal alle drei, vier Jahre, denke ich. Und ich finde ihn auch immer noch ganz schön. Ich kann das aber halt auch verstehen, wenn Martin Rudert sagt, ja, ja hm, nee, wenn man den jetzt das erste Mal sieht, da haut er nicht so rein. Du? Ja, das war nicht so. Nee. Hm. Nicht so. Nee, hm. ja, der ist halt auch ein bisschen, ein bisschen ruhig, der hat auch mal zwischendrin so eine Phase, wo das Pacing ein bisschen drüber ist, oh. also glaube ich die Phase, wo dann, <lacht> Spoiler, wo dann halt das letzte Einhorn zu Menschen wird und sie halt nur von ihrem Ritterfreund, der umgarnt wird, so also eine Szene, jedes oder so eine, so eine Stelle, so eine Phase vom Film, wo ich dann jedes Mal denke, hm, ja, ja. Spannung ist raus, du hast halt am Anfang so eine klare Quest, so ein klares Ziel, dann hast du auch einige Highlights, mit dieser Harpie zum Beispiel, die Geschichte mit dem Wanderzirkus und so weiter, mm dann müssen die halt dieses Schloss suchen, das finden die und du denkst, okay, alle Weichen sind gestellt für krassen Endkampf, dann nehmen die komplettes Tempo raus und dann kommt ja, erst am Ende okay. das, was du erwartet hast, mit einer richtig geilen Animation, wie diese, diese Burg zusammenfliegt übrigens. Aber ansonsten, ja, weihnachtlich, warum es zu Weihnachten kommt, hm, ich wüsste es nicht, aber wir gucken es wahrscheinlich alle zu Weihnachten an. Ich habe mir jetzt schon länger noch nicht mehr gesehen, aber... Mhm. Mal irgendwann mal wieder.
3: Ja. Das
0: ist, das ist halt ein altmodischer Film, klar. Und es ist aber vielleicht auch so ein Film, der mit unserer Generation dann aussterben wird, weil ich nicht glaube, dass diese Beyblade verbündeten Kids von heute sich noch so ein doch etwas langatmiges Ding von damals reinziehen. Die der ist halt sehr magisch. Beyblade Weihnachtsgeschichte. Genau. <lacht> Kai bekommt ein Pony. Ich, ich glaube halt, dass der Film auch immer noch so eine gewisse Magie verströmt und halt auch ja. dieses, dieses Altmodische und fantastisch ist schon echt toll und ja auch toll animiert, schöne Character Designs und ja, diese, diese Atmosphäre am Anfang, diesen Märchenwald. Das ist alles so echt schön. Und die Musik dann von, von der Band America, die auch den kompletten Soundtrack übrigens gemacht hat. Also die haben ein komplettes Album nur für den ja. Film aufgenommen. Was ich auch habe und was sehr gut ist. Aber hm, ich weiß halt nicht. Also, Martin ist ja jetzt der Beweis dafür, dass das nicht unbedingt für die heutige Generation automatisch funktioniert. Das ist wie Starlight Express.
2: Hm.
0: Ja, tatsächlich. Ich sag mir auch oft: Starlight Express und, und, das ist Stein und, Stein und, und, und Citizen Kane. Citizen Kane, das sind die drei <lacht> Filme, die nicht mehr funktionieren. <lacht> Vor allem bei Heinz, da man nicht mal Film ist. Kommt bestimmt. Die Bananen wie Bananenkompott funktioniert auch schlechter als Film. Ja. Naja, hm, letzte Einhorn. Wer hat denn da noch eine emotionale Geschichte dazu? Ich hab noch eine. Ja, genau, raus, komm. Ich spiele ja manchmal mit, oder ich möchte manchmal mit euch das Spiel Anime Wer Bin Ich spielen.
2: Ah.
0: Kennt ihr das? Wo, wo man sich so einen Zettel hm. auf die Stirn kleben lässt und das halt aber mit Anime-Figuren. Oh und ich habe das mal in einer großen Runde bei einer Geburtstagfeier im Rahmen von einer Convention gespielt. Da war auch Hugi mit dabei. Und da war eine dabei im Rahmen einer Manga-Anime-Convention. Die meinte, ja ich kenne aber nur ein Anime. Das letzte da Einhorn. <lacht> Ja, dann mussten wir halt eine Figur vom letzten Einhorn nehmen. Wir ganzen anderen, wir hatten hunderte Anime gesehen und für uns war das ein bisschen schwerer zu erraten, wer wir sind. Aber alle sind vor ihr darauf gekommen, wer sie sind. Ich war ja Timeline aus Dr. Slum. Mhm. Und das Mädel, was halt einen Film hatte, mit etwa fünf Figuren, <lacht> kam stundenlang nicht darauf, wer sie ist. War sie das Letzte an. Und sie wirkte etwas einfacher gestrickt im Kopf. So ein bisschen simple-minded. Sie war dieses Skelett, was verarscht wird, dem Wasser gegeben wird und die sagen dann halt, ja, das ist Wein. Ja. Ja, klar, das ist eine Nebenfigur, aber wenn die halt meint, das ist der eine Film, den ich gesehen habe, den habe ich aber auch zehnmal gesehen, dann geht man ja davon aus, könnte man vielleicht drauf kommen.
2: Mhm.
0: Und die stellt so dumme Fragen die stellt dann halt fünfmal die Frage, bin ich dieser Feuerstier? Nein, du bist auch zum fünften Mal nicht dieser Feuerstier, du dumme Putz. Meine, meine schöne weihnachtliche Geschichte <lacht> zum letzten Einhorn hat sie noch damals im Sommer hat das war so schön ja. Ja. aber Weihnachten bedeutet ja auch Versöhnung und ich vergebe ihr das wir mussten das auch glaube ich am Ende echt auflösen dann meinen sie
2: ja, oh, ja, 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 wäre ich noch Prof gekommen? nee, wäre weißt
0: du nicht weil du anscheinend irgendwie gehirnmäßig da nicht alles, nicht alles richtig eingestellt hast aber also wie gesagt, ich vergebe ihr für diesen ruinierten Abend.
1: Oh, ein neuer Zettelhut. jetzt einen neuen Zettel. Cool. Eine schöne... Nee, Quatsch. Nochmal. Schöne ein Bescherung. Ein äh, Griswolds Weihnachtsgeschichte.
2: Nein. <lacht>
1: mein Lieblings-Weihnachtsfilm. Verkackst. Einfach. Weißt du, ist Urstaben beste auf der Welt. Schöne Bescherung. So heißt der Film. Mhm. Und es ist ein Film aus der Griswold National Lampoon. National Lampoon auf Englisch kennt in Deutschland wahrscheinlich nicht nee. dass man das so nennt, aber nee. sind halt die Griswolds so, ähm, Chevy Chase mit teilweise immer anderen Familienmitgliedern, aber auch mhm. das sind offiziell immer die gleichen Figuren die sie spielen halt eine Familie und die machen ja halt immer, fahren in. Ich glaube, die meisten Filme sind immer, dass sie irgendwie in den Urlaub fahren, irgendwo hinfahren, meistens quer durchs Land. Ja. So Roadtrip-Filme machen die ganz ja, gerne. Alle. Und ja, alle, alle bis andere. auf mhm. den Weihnachtsfilm, wo sie halt mhm. die ganze komplette große Familie äh, ins Haus holen. Er will halt den großen, die, das große, super, beste Weihnachtsfest feiern. Und die Filme sind halt generell sehr ja, Slapstick. Mäßig überdrehte Filme generell immer. Aber das schöne Bescherung, das Weihnachtsding, das schafft es halt aber auch wirklich sehr, ja, da nochmal eine andere Note reinzubringen. Das ist auf jeden Fall auch definitiv der beste Film aus der Reihe, meiner Meinung nach. Das ist halt auch so ein Ding, was wir auch jedes Jahr zu Weihnachten gucken. Einfach weil, halt wirklich so, dieses Weihnachtsfest... Ja, auf den Punkt bringen. Also Weihnachten mit der Familie halt auf den Punkt bringt, wie schlimm das auch, manchmal sagen kann. Ja, hat ihn noch gesehen außer mir? Nö. Nee. <lacht> ja, ich
0: finde den auch cool. Ich wusste ja, dass das dein Lieblings Weihnachtsfilm ist mhm. und ich hatte da halt eine Weile drüber nachgedacht. Wie kann denn das so zusammenkommen? Wie kann das sein? ich glaube, bei mir ist das komisch, ich habe den relativ spät erst gesehen, also vielleicht so Ende des letzten Jahrtausends. ich weiß nicht genau, von wann der ist. Ich glaube, 92 oder so. 92, ja, und dafür habe ich den relativ spät erst gesehen, und ich glaube, das war auch so ein Film, hätte ich den halt so 94, 95 gesehen, dann wäre das wahrscheinlich bei mir halt auch so ein All-Time-Favorite geworden. Ich würde den vielleicht auch in meiner Top Ten sehen, der Weihnachtsfilm. Das ist ein cooler Film. Der hat halt auch ganz viele so großartige Momente. Aber bei mir war halt der erste National Lampoon Film der, wo die nach, wie hieß es Becky wird oder was auch immer fahren. Hm. Und das war dann auch immer mein Lieblingsfilm. Wobei der objektiv betrachtet auch nicht so gut ist. Ja. Aber es ist halt der erste, den ich gesehen habe dann. Und die Chris Watts macht ich total. kam jetzt auch dieses Jahr ein neuer Chris world Film raus, hat sich niemand mhm. angeguckt. Eine schöne Bescherung ist schon eigentlich so der, der es am ehesten auf den Punkt bringt. Ja. Das ganze Thema Familie und und der ist halt aus dieser National Lampoon Reihe, die ja doch sehr satirisch ist und viel Klamauk macht und viel Klamauk auch sehr
1: fieser. Ja, Humor. echt fies. Und die schöne Bescherung, das schafft das ja. aber. Genau. das nicht so, so, so eklig werden zu lassen. Gerade Clark Griswold, der von Chevy Chase gespielt wird, das ist in den anderen Filmen immer echt so ein Arsch. Auch, mhm. einfach. auch ein, eigentlich für den man nicht so... Das ist immer schwierig. Es gibt ja immer so negative Charakter, aber manchmal wünscht man denen auch, dass es denen gut geht. So el Bundy style mhm. irgendwie. Und gerade in den anderen Filmen hatte ich immer das Problem, äh, das ist jetzt, der ist nicht so sympathisch, dass man dem wünscht, dass das jetzt alles gut geht, was er sich vornimmt. Aber der Film schafft es halt wirklich, dass er äh, wünscht, dass das gut ausgeht, weil er sich auch viel Mühe gibt. Der will halt seiner Familie einfach das mhm. beste Weihnachtsfest verschaffen. Baut das Haus total aufwendig auf und, und alles. Und, aber ja, er versagt mehr oder weniger auf ganzer Linie, aber irgendwie klappt es dann halt auch trotzdem noch. Das ist natürlich total auch überdreht an manchen Punkten, aber... So, die, die Kerndinger, wie schafft er halt einen da irgendwie so, ja, noch zu, zu kicken, sag ich mal. Ja, und ich finde es halt auch schön, dass der im Gegensatz zu den anderen
0: Filmen dann auch viel mehr auf diese moralische Komponente ja. wieder, immer wieder zurückfindet und dadurch halt auch ein völlig legitimer Familienweihnachtsfilm ist, ja. Also es gibt ja auch Filme, vielleicht kommt ihr halt auch noch in der Liste vor, wie Bad Santa, die jetzt nicht so geeignet sind in dem mhm. Sinne, obwohl die halt auch kleine Elemente hin und wieder mal einstreuen. Aber das ist halt so ein Film, der halt immer wieder zeigt, ja, letzten Endes ist es halt doch die buckliche Verwandtschaft, die, die du zu, zu Weihnachten um dich rumhaben willst. Und mhm. klar, ist da viel im Jahr, was im Argen liegt, so wie mit mir und Philipp jetzt gerade. Ja. Aber zu Weihnachten rafft man sich zusammen und zieht das Ding einfach mal durch. Das, ja, es ist eine schöne Parabel irgendwo. so ein ziemlich smarter Film mit all diesen kacke Witzen und übertriebenen schwarzhumorischen Witzen, die der hat. Ja, rundes Ding. Glaube ich auch ein großer Klassiker in den USA. Vielleicht so das, was bei uns halt das Loriot ding ist, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ich weiß nicht genau.
1: Ach ja, der hat sich auch viel in meinen alltäglichen Sprachgebrauch eingezwickt. Hast du das auch, dass du manche oft ständig irgendwelche Zitate bringst, die kein Mensch ja. außer dir noch versteht? <lacht> ja.
0: Ich habe das, ich, ich hab das auch ganz <lacht> oft, dass ich solche Zitate bringe und Leute lachen und ich denke mir, ja, ihr habt doch gar nicht verstanden, um was es geht. Nenn mal ein
1: paar Beispiele aus dem Film. <lacht> Beispiel, wenn ich ein Tier sehe, oder selbst ne, meistens, wenn ich ein Eichhörnchen sehe, das ich immer EICHHÖRNCHEN! <lacht> Weil es dann eine Szene gibt, der ist ein Eichhörnchen. Mhm. Er muss, er fackelt irgendwann den Weihnachtsbaum ab und dann braucht er einen neuen und fällt einfach den Baum oder das Gebüsch, was er in seinem Garten stehen hat. Ja. Das, das schiebt er dann in sein Haus, dann sitzt halt ein Eichhörnchen drin und dann ist das Eichhörnchen im Haus. Das ist der Bösewicht des Films. <lacht> ja. Alle sind die Bösewicht des Films, aber ach, was soll denn noch? Irgendwie, äh, frohes Fest, frohes Fest, faules Fett, fett und faul. <lacht> weil, er ist in einem Büro und sie eine ganzen Chefs äh, arbeitet in so einem riesigen Büro. Und, ja, der hat ganz viele Vorgesetzte die gehen dann alle an ihm vorbei. Und jedem muss er halt frohes Fest, frohes Fest und Sachen, weil die ihm eh nicht zuhören. Ja. Sag doch nur, wo das fest, fest, faules Fett, ja, sieh mich auch. Ach, da gibt's so viele tolle Sachen, wie auch das, wo er dann seinem Chef das Geschenk bringt, stellt es in die Ecke und alle Geschenke sind genau das Gleiche. Sind dann nur mit anderen Farben verpackt, aber das ist alles nur so ein, so ein L-förmiges Ding. Oder du weißt, er kriegt 5000 Mal dieses Geschenk. Oder auch, dass der Chef äh, rangeht, äh, ja, ich muss jetzt telefonieren, verbinden Sie mich mal. Ja, keine Ahnung, verbinden Sie mich mit irgendjemandem. Ach, ja. Das ist halt auch so ein, so, ein,
0: so ein Ding. Es ist ja auch diesem Saturday Nightlife entstanden, mhm. wo viele großartige Comedy-Filme dann halt auch rausgekommen sind, aber auch viel Schrott. Und das ist so voller Gags und Zitate, dass jetzt auf Anhieb nichts in meinem Kopf auftaucht. Mhm. Halt so ein paar grobe Bilder. Aber sobald ich den jetzt anmachen würde, würde das alles wieder okay. aufploppen, das weiß genau. ich halt genau. Ja, das ist auch, glaube ich, so ein Film, den ich eigentlich mitsprechen kann, ja. mittlerweile. Ja, ich wollte nämlich noch gerade fragen, also mit diesem Fußfress, Fußfressfett und Faul oder was, ähm, als du damit
1: anfängst, ob du den mal auf Englisch auch gesehen hast. Nee, da würde mich nämlich echt anziehen, mal interessieren, ob das... Ich habe den ja mir dann irgendwann mal auf Blu-Ray gekauft, obwohl es Quatsch ist, weil ich den halt einmal im mhm. Jahr an Weihnachten angucke, wenn er im Fernsehen läuft, er ja, ist halt einfach gemacht, weil es einen relativ günstig gab. Dann würde ich die mal auf Englisch gucken, aber. Hä? Martin redet doch. Die Opening-Szene. Opening Ach so, ja, genau, wo sie Weihnachtsbäume? Weihnachtsbaum. <lacht> wo sie vor dem perfekten Weihnachtsbaum stehen, halt überall riesig Schnee, es liegt 5 Meter Schnee. Dad, das ist mit einer Schaufel. <lacht> mm. Und einer, das ist auch so, so Dinge wo ich tatsächlich mal mit meinem Vater dann so ein bisschen nerd talk habe, dass wir mal eine relativ lange Diskussion hatten, wie sie den Baum letztendlich aufs Auto gekriegt haben, weil du halt siehst, okay, es gibt das Ding mit einer Schau oder mit einer ich glaube er sagt eine Säge, weil sie ihn ja eigentlich mhm. fällen ja, wollen. Schön. Und zum Schluss haben sie den Baum entwurzelt, senken halt das ganze Ding noch dran und sie fahren damit halt weg. Und ich und mein Vater halt dann wirklich mal ein langes Gespräch darüber hatten, wie haben sie den Baum da hinten jetzt vorausgekriegt? Das wird halt einfach nicht gezeigt, es ist einfach nur der Gag. aber. Das hat man sonst nicht mit ihm. Hm? Hm. Lässt er sich denn nicht drauf ein? Normalerweise würde
2: er einfach sagen: so Du kannst Du kriegst kein Weihnachtsgeschenk, wenn du ein
1: Aber das ist halt so ein Film, den hat er halt auch genauso oft gesehen. Weil den, bei den meisten Filmen, ich habe so ein paar Filme, die ich mit meinem Vater immer mal ganz gerne angucke. Und der schläft aber immer ein. Fast allen, allen seinen Lieblingsfilmen kennt er ja nicht. Da schafft er es aber immer, wach zu bleiben. Auch wahrscheinlich, weil wir halt dann meistens zu dritt oder zu viert sitzen, je nachdem, wie, wann genau wir den gucken. Aber dass dann halt meine Mutter und meine Schwester auch da sind. Und da sitzt er dann halt, da kann er dann nicht liegen, sonst liegt er mal auf dem Sofa. Ach ja. Meine Zeit, die schöne Zeit. Ach, es gibt so viele schöne Zeiten wenn die Verwandtschaft dann ankommt und alle werden so überrannt und dann gibt es das Gespräch mit dem Sohn und der Oma und dann, oh ja, ich habe so eine Pfadze am Fuß, kannst du mir nicht mal wegschaben, du kriegst doch 5 Cent, so viel! <lacht> Was auch so ein Ding ist, immer wenn ich irgendwie mal Geld kriege oder so, habe ich immer dieses, oh, so viel! <lacht>
0: das ist alles, alles gerade nicht abrufbar bei mir <lacht> ah. ich
1: weiß es halt auch das ist so ein, ein Zitat <lacht> das mein... Ding, eines meiner Lieblingszitate ist der äh, es gibt es ist in Amerika gerade so dass halt so, so äh, Weihnachtsleuchte-Schmuck und so ein Kram mhm. so da ja, abgehypt wird und in dem Film ist es halt so er baut irgendwie 2 Millionen Glühbirnen ans Haus, das ganze Haus ist wirklich ein so ein Glühfeld-Ding und es ist halt total schwierig, er macht das halt die ganze Zeit über und dann irgendwann relativ gegen Ende des Films hat er, oder ach, weiß ich gar nicht, irgendwann hat er es halt geschafft, es ist halt auch nochmal so ein Akt, das reinzukriegen, es ist halt auch eine großartige Szene, wo du halt noch siehst, wie das Atomkraftwerk muss halt so ein extra Schalter dann umlegen, um den Stromversorgung aufrecht erhalten zu können. Und es war halt wirklich so ein Akt, das Ding hinzukriegen. Aber er hat's geschafft und die ganze Familie steht vom Haus, guckt es an und sein Schwiegervater so... Ah, die kleinen Blühbirnen leuchten aber nicht. <lacht> Oder blinken nicht. <lacht> also, so, so typisch, typisch... Ja. ja, auch irgendwie typisch Schwiegervater so ein bisschen. So, ja, das wird mir nicht den Scheiß, den wir jetzt geschafft hast. Also, ich will mir reingehen, mir ist kalt. <lacht> Ja, ja,
0: das ist halt auch wieder so ein mhm. Ding, der verdient sich halt, hat sein schönes Fest am Ende. Mhm. Wenn sie Truthaun-Nummer und so weiter. Es ist halt... Es ah, ist, ist halt eine Tour de Force, sozusagen. Mhm. Das ist echt heftig, ja. auch denke mit den kennen. Nachbarn, die mhm. halt auch terrorisiert werden. Was ist da nicht auch mit der claire oder was da? Ja, das, ist das Ding, was in die Luft fliegt zum Schluss. Ja, das ist... Viel, aber es sehen halt wirklich... Nicht, habt ihr auch solche, solche Verwandten wie Ära in dem Film, die dann halt so, zu Weihnachten zum Beispiel
1: aufschlagen? Ja, das ist total. Also, das ist halt wirklich, das, so sehe ich halt total meine Familie da mit drin. Du hast halt wirklich so. Den, wir wohnen halt auch so ein bisschen ab vom Rest. Der Rest der hängt irgendwie mehr oder weniger zusammen. Und wir sind irgendwie so einzeln. Das ist halt, so, das ist halt nicht so weit weg, aber ja, trotzdem. Aber dann kommt man halt immer so zusammen. Da hast du halt irgendwie genau so diese, diese Strukturen, die sich da ergeben. Jetzt mittlerweile sind halt viele verstorben. Das ist nicht mehr so. <lacht> aber halt, ja, gut, zu der prägendsten Zeit, wo man den gesehen hatte, war das, das passte halt einfach immer perfekt. Ach ja, bin ich jetzt ganz melancholisch geworden. Oh. Ein bisschen für Nachwuchs so. Hm, aber mit wem? Ja. Michel? Nee. Michel kann man nicht schwängeln, das ist ein Mann. Ja, stimmt. Noch. Noch. Ich dachte, er wäre schon im 20.
3: Monat. Bipu, Bipu.
2: Bipu,
1: Bipu, Gefahr,
2: Gefahr. <lacht> Wisst ihr, ich habe eine Theorie. Es war, glaube ich, dass ihr irgendeinen Scheiß in die Plätzchen gemischt habt. Die von letzter Woche oder die von vorletzter Woche? Ich weiß es Die frischen. Die, von die letzter wir von Woche, den Lachflash gegeben haben Zeit. und die Maren dazu bringen, schlechte Witze zu erzählen.
0: Das sind die Wahrheitsplätzchen. Oh, jetzt siehst du neue Zettel. Ich misch gerade nur ein bisschen. Du mischst
1: die drei Zettel? Nein, die acht 8 Ich wollte wissen, wie viel wir jetzt noch machen müssen. Ich hatte nicht mitgezählt, ob es jetzt der erste oder der zweite Film war Aber wir hatten das letzte einholen jetzt weiß ich ja. wieder. Ah, ich mich wieder dran erinnert. Ich
2: habe übrigens den Film, über den ihr gerade geredet habt, gar nicht. Ah, Film. Michael, guck Kann ich das noch mal mal nachholen. nachholen. Aber es hat mir auf jeden Fall also es hat Interesse geweckt mhm. nach dem, was ihr erzählt habt. Macht er. Der ist
1: halt auch cool, weil halt nicht nur slapstick hat, sondern auch so knackig in den Dialogen ist. Der ist halt geil übersetzt mhm. auch. Mhm. Also ich habe weiß halt nicht, wie der auf Englisch ist. Da hat er wahrscheinlich noch mal so ein paar andere mhm. Gags. Aber der ist halt richtig gut übersetzt, weil der hat oh. viel so ja, gute Sprüche halt, auch, ja. dass sich so viel bei mir eingeprägt. Ja. Hab. Wir haben ja alles da, jede Menge Handtücher, wo er irgendwie mhm. noch die Verwandten, die nicht eingeladen waren, dann halt auch noch kommen. Mm -hmm. Ach,
3: ja. Die
0: ja übrigens dann auch noch ihre Spin-Off-Reihe hatten.
1: Ach, ja. Ah. Ah. Cousin Eddie und die. Ah. Ah. Schade eigentlich. Okay. Ja. Gut. Nächsten Film, genau. Ich wollte jetzt gerade fragen, was machen wir jetzt? <lacht> Nötchen Podcast. Wurst wo sind wir? <lacht> Nightmare Before Christmas. Uh. Den hatte ich, glaube ich, aufgeschrieben. Den hat aber nur aufgeschrieben, weil wir schon so viele Doppelungen hatten. Aber es ist trotzdem ein cooler Film. Das ist halt auch wieder so ein... Den Sch hätte ich aber so aufgeschrieben, wenn er bei euch nicht aufgetaucht
0: wäre. Ja? ja ich geil, ich hätte den, den aufgeschrieben. Ja? Ich finde den ja? schon recht wichtig als ja? so ein Weihnachtsfilm. Mhm. mhm. Ja, oh. der ist auch cool, deswegen habe ich das. Ja, der ist ein, auch ein guter gut. Film. ist ganz guter Film. <lacht> ja, wie seid denn ihr jetzt dem Film gekommen?
2: Ähm,
1: Timpe. Nee, Nö, das war tatsächlich einfach so, der lief, irgendwann mal im Fernsehen. Und. mein Vater, der hat auch immer Bock auf so Trickfilm-Kram. Generell, der mag glaube ich auch gerne Stop Motion. Ich habe ja auch ein großes Stop Motion-Fable. Und dann hat er gesagt, komm, wir gucken den mal an. Und seitdem so, kenne ich den halt. Und das ist halt auch so ein Ding, das guckst halt als Kind, weißt halt auch nicht, was dich erwartet. Und das ist halt eine andere Nummer als das, was du jetzt vom Weihnachtsfilm als Kind erstmal denkst, was dann kommt. Aber ja, der hat halt irgendwie was. Der hat halt einfach so einen, so einen Charme auch an sich. So, was, das ist halt so dieses Ding, der ist halt irgendwie düster, aber den nimmst du nie als bedrohlich. War so richtig. Sondern er ist irgendwie... Ja, das ist cool.
0: Mm -hmm. Also ja. ja,
1: wie soll ich sonst beschreiben?
0: Oh, da kommt ein oh, wildes Martin. Warum guckst du so, Martin? Ich den ist,
3: ist doch, doch egal. Film.
0: Mach doch keinen Stress, Martin. <lacht> oh, Mann. Und er hat uns oh, gerade okay. über Nightmare Before Christmas. Ah, oh, schön. Erst Möchtest du was dazu sagen? Ich mag den Film. Ah, oh, guck an.
1: Du bist das.
0: Ich bin das, der das mag.
1: Übrigens, oh Fun oh. Fact, oh den oh. ich mal rausgefunden habe. Oh no, das ist gar nicht so ein richtiger Tim Burton-Film. Nee. Der hat den nämlich nur produziert.
0: Ich. Das ist es nämlich. Das Der ist aber hat wahrscheinlich nicht mal so direkt ein Fun Fact, das. Sogar. in der Wikipedia in der Wikipedia in den gelesen. ja, aber viele denken halt oh, ja. so, so ein Tim Burton Film das hey, ist nicht ein richtiger ja, Tim was, Burton -Film, was, Film, was aber ich daran noch schlimmer finde ist Tim Burton macht ja schon seit einigen Jahren nicht mehr so richtig gute Filme ich fand tatsächlich Big Eyes jetzt nicht so schlecht aber der hat ja davor echt viel Müll gemacht ich bin auch nicht so jemand, der ihn halt noch nach all den Jahren immer noch total abhyped weil er mal in ja. 80 er Jahren zwei, drei gute Filme gemacht hat. Und wenn du Leute fragst, was ist dein Lieblings Tim Burton Film, kommt ganz oft Nightmare Before Christmas, dann denke ich mir, ja, ja, prima, was sagt das jetzt über Tim Burton aus? Das Ding, was er produziert hat. Sieh, wenn du Steven, nach Steven Spielberg fragst, dann kommt halt
1: Kremlins.
0: <lacht> Ja, aber das ist halt trotzdem irgendwo die Tim Burton-Handschrift. Ja,
2: da das ist ja, da, glaube ich, er halt hat wahrscheinlich die
1: erste Idee geliefert ja. und wahrscheinlich auch ein paar ja, Designs, ja. beziehungsweise sein Team, was er mit ihm zusammengearbeitet hat, hat dann ja auch einen Großteil des Films halt auf die Beine gestellt. Es ist so. ja auch so, dass
0: ja Tim Burton in den 80er Jahren den Beetlejuice-Film gemacht hat mhm. mit Michael Keaton und die Ästhetik von Beetlejuice die wird eigentlich schon ziemlich stark gespiegelt. Mhm. Und er hatte ja auch so ja, sowas wie, wie den Frankenweenie, den Original-Frankenweenie-Film gemacht. Das ist mhm. sein erster Film, sein Kurzfilm. Tim Burton ist ja von Anfang an bei Disney gewesen, was auch viele nicht so wissen. Und er hat ja damals bei Disney diesen Frankenweenie gemacht. Und er ist sozusagen in dem... Ja, er ist, ist so erzogen worden, dass er zwar eine gewisse Freiheit hatte, was auch düstere so diese, diese typischen mäßigen Gothic-Stoffe anbelangt, mhm. dass es aber trotzdem durch dieses Disney-Label kinderfreundlich oder zugänglich für Kinder machen muss. Ja. Und das hat sich bei ihm ja durchgezogen. Ich meine, Beetlejuice war schon heftig für Kinder, aber du konntest es als Kind angucken. So das heißt ja. jetzt wieder dieses, dieses Gremlins-Ding und Edward mit den Scherenhänden, so diese, diese Größenordnung. Das habe ich alles als kleines Kind angeguckt. Das war auch alles gut zu vermarkten, gab es gab bei zum Beispiel auch die Trickfilmreihe und dann kam halt Nightmare Before Christmas und das war das eigentlich in Perfektion, das ist, ja auch von, ist ja ein Disney-Film, das darf man auch nicht vergessen, und halt aber so ein creepy Ding für Kinder, was halt gleichzeitig ein Halloween-Film ist, was ein Weihnachtsfilm ist, was dadurch halt auch nochmal so eine extra Vermarktungsbasis hat, was ja auch mhm. ein cooles Potenzial für Fortsetzung gehabt hätte, da hat er halt echt schon ein Monstrum geschaffen, was auch immer noch präsent ist, ja. wirklich. Also es ist halt nicht so richtig in Vergessenheit geraten, weil auch diese ganze Marke, ähm, zum Beispiel in Kingdom Hearts, in der Videospielreihe Kingdom Hearts halt vorkommt, Jack Skellington ist halt so eine Ikone der Popkultur mhm. geworden. Die Lieder aus dem Film, das muss man auch noch dazu sagen, ist ein Musical, die sind halt echt Kult. This is Halloween zum Beispiel. Mhm. Schnappt euch den Nicky Kraus. Mhm. Das ist halt echt ein, ein, ein richtig geiles Ding. Aber, und das ist das eine Negativ, oder, oder was ich halt dann doch gegenwirken muss, immer wenn ich den angucke, ist so ein letzter Funken, der nicht überspringt. Ich finde alles mhm. gut an dem Ding, wenn ich das einfach objektiv. Aber vielleicht ist es irgendwie so Look and Feel, irgendwas, was mich dann doch davon abhält, den richtig, richtig abzufeiern. Ich weiß auch nicht, was es ist. Geht gut. Was ist irgendwas Komisches, was sich was da sperrt? Ja. Ich habe halt riesen Respekt vor dem Ding trotzdem. Übrigens, ich habe das erste Mal von dem Film erfahren, da gab es auf RTL noch diesen Disney-Club, der von Matty, der den lila Laune-Bär gemacht hatte, der hatte da mal, glaube ich, eine Zeit lang moderiert oder hatte da durchs Programm zumindest so grob geführt und, und Kinder Kamera und drauf gehalten. Genau, genau, genau das hat Matty gemacht. Ich weiß nicht ob es Matty noch gibt. Und der ja. hatte da mal den Nightmare Before Christmas vorgestellt das, der ist ja schon ziemlich alt, ich glaube ja, ja. 1992, 1993, mhm. die Drehung, damals du dir den vorgestellt und ich dachte mir, was ich heute schon mal in einem anderen Zusammenhang erwähnt habe, glaube ich, der Film sieht so krass aus, das kommt bestimmt nicht nach Deutschland, du wirst niemals von dem Film irgendwas mitbekommen. Mhm. Und dann kam der in Deutschland im Kino, ziemlich zeitversetzt, vielleicht ein Jahr später hatte ich das Gefühl, keine Ahnung, man hat nicht viel von dem Film gehört, ich glaube, der ging auch ein bisschen unter. Und manchmal ist es aber so, wenn ein Film im Kino untergeht, dann kommt der relativ früh im Fernsehen. Und das war bei Nightmare Before Christmas. Und den habe ich dadurch dann relativ früh im Fernsehen gucken können. Und war halt auch geflasht. Der kam aber echt die Woche über. Da war ich ganz normal in der Schule an dem Tag. Irgendwie 13.25 Uhr auf 3 genau. Free-TV-Premiere. So ja, ich habe den auch irgendwann nachmittags. Völlig bescheuert. Und er ist, der hatte dann später nochmal so eine offiziellere Free-TV-Premiere, wo ich dann gesagt habe, ey Leute, der kam schon mal im Nachmittagsprogrammrunde gespielt runtergespielt auf Saat. jetzt, jetzt hört aber auf. Nehmt das so hin, dass ihr den Film nicht ernst genug genommen habt. Ja, und dann ist es aber auch wirklich so ein Kultding geworden. Also ich weiß nicht, ob der groß was eingespielt hat, ob der finanziell erfolgreich war, aber was der an kulturellen Wert aufgebaut hat, also das bringt, glaube ich, Disney immer noch Kohle regelmäßig ein. Ja. Eure Lieblingsfigur
3: im Film?
1: Ich glaube tatsächlich, das Mädel, wie heißt er denn Sally. Mm. Die halt merkt, naja, mach das mal nicht, was du so machst. Das ist schlecht. Das glaube ich nicht. Das funktioniert nicht so gut. Wenn ich jetzt so drüber ich habe den aber echt ewig nicht gesehen, mm. aber. Das war immer ganz cool. Ja, Viele coole Kniffe auch, wie dass dir halt immer auseinanderfällt, dass ich immer wieder äh, zusammennehmen muss.
0: Ja.
3: Also. Für ich mich Sally mag ich auch ha? tatsächlich mehr ein Halloween als Weihnachten. Ja. Mal immer gewesen? Ja, ah, es ist halt so. Deswegen so. habe ich den nie großartig mit Weihnachten verbunden. Also ich habe den damals das erste Mal,
0: wie gesagt, äh, Nachmittag mal 30... Ich, ich, das ich, Ding ich ist ich weiß ja. Ich sehe, das genau stimmt, weil ich sage, das ist so in etwa der Rahmen. Ich weiß noch, dass wir damals Winter hatten und wir hatten eine Freistunde oder wir hatten halt irgendwie Ausfall und ich konnte dadurch eher nach Hause fahren, weil normal war ich immer so in Richtung um vier Nachmittag von der Schule zurück und da konnte ich einen Bus eher nach Hause fahren, hab halt einen Fernseher angemacht, fand es einfach nur cool, dass ich zu Hause war, weil draußen halt viel Schnee gefallen war und ich war ein bisschen kaputt und da lief der halt, ich dachte Krass, jetzt kommt echt Nightmare Before Christmas hier los. Und da habe ich erstmal so ein paar Minuten geguckt und dachte die ganze Zeit, der Film wird bestimmt gleich abgebrochen. Das ist nur wie so ein Teaser, so eine, so, eine, so eine Kinosendung und die bringen jetzt nur so eine längere Szene und dann wird er abgebrochen. Nee, dann lief der ganze Film durch. Ich fand das war so ein riesen Geschenk. Also das war halt auch kurz vor den Weihnachtsferien, weiß ich noch. Mhm. Und dadurch war das wahrscheinlich für mich dann ein Film, den ich ab da immer mit Weihnachten
1: assoziiert habe. Das ist ja auch so, das ist halt Halloween und äh, Weihnachten. Das liegt ja nicht komplett ganz nah zusammen, aber das sind halt so diese drei Monate ja. Spanne. Du kannst ja auch einen Halloween-Film halt immer noch kurz nach Halloween gucken. Und generell, ich habe immer das Gefühl, so wie Weihnachtsgebäck im Supermarkt fängt halt auch Weihnachtsfilmsaison mhm. relativ an frühzeitig an. Deswegen passt es halt so, dass das so eine Mischung ist. Deswegen ist ja auch bei den Amerikanern,
0: dadurch, dass die noch zwischendrin auf halbem Weg Thanksgiving haben, ja, ist das ja noch krasser. Und es gibt auch ein paar Filme, die genau diese drei Feste, diesen Zyklus, thematisieren. Es mhm. ist ja was, was wir in Deutschland jetzt nicht ganz so wahrnehmen, weil wir weder Halloween in dem Maß feiern, noch Thanksgiving haben. Mhm. Aber Du bist ja so mit der amerikanischen Kultur aufgewachsen, durch die ganzen Sitcoms und so weiter, dass das für dich natürlich trotzdem eine Rolle spielt. Es ja. wird ja aber auch cool in dem Film erklärt, wie die ganzen Feste zusammenhängen und so weiter. Das ist schon ganz trollig. Und ich hätte mir deswegen halt auch mal eine, eine Fortsetzung gewünscht. Das muss ja nicht unbedingt mit Jack Skellington und so weiter sein, aber das hat einfach noch diese anderen Welten ein bisschen... Näher erörtert werden. Die mhm. Osterwelt, die St. Patrick-Welt und so weiter. Übrigens, da fällt mir auch gerade ein, ich hatte mir damals auch gewünscht, als, als das ja gefühlt für mich mit Studio Ghibli immer mehr in Bach runtergeht, mhm. vielleicht so die Zeit, als Chroniken von Erz hier rauskamen, ich kann es mir genau festmachen, oder Ponyo, keine Ahnung, da hatte ich mir gewünscht, dass Ghibli nochmal seine alte Disney-Connection auspackt die ja zum Beispiel bei Chihiro damals Verwendung fand, das wurde ja auch im Westen von Disney gepublished genauso wie halt Nightmare Before Christmas und dass man diese beiden Welten kombiniert mhm. und dass Ghibli einen Film im Nightmare Before Christmas Universum macht Aha. mit den Ghibli-Animationsskills, weil ich mir dachte ja okay, diese Stop-Motion-Animation ist halt echt schwierig, ich will aber auch nicht dass das 3D animiert ist Aha. Und dann, wenn, dann schon Zeichentrick, aber dann muss es auch wirklich State of the Art sein. Und wer kann das und wer hat mal wieder einen guten Film nötig? Ghibli, aber Disney kümmert sich um den Plot. Mhm. Disney macht das Drehbuch, sagt Ghibli, ihr macht das so und nicht anders, weil wenn ich euch freie Hand lasse, dann macht ihr, wenn Marnie was wäre, und da haben wir alle nichts von. Und da hatte ich immer gehofft, dass es da, also das ist völlig anane beigezogen, dieser Gedanke, da hatte ich irgendwie immer so ein eine Hoffnung, dass da nochmal was passiert, weil die Marke ist ja eigentlich was wert und gerade Disney ist ja jetzt in letzter Zeit auch wieder gut dabei, irgendwelche alten IPs auszukramen und da Fortsetzung zu machen. Jetzt kommt gerade findet Dory im Kino, mhm. demnächst kommt ja, neuer Incredibles, Frozen 2 steht dran, an. Find stimmt ja, ja. In manchen Kinos ja, läuft er glaube ich. Oder oder so. Ja im Oktober lief der glaube ich bei ja. uns an, ja stimmt. Ja genau. Ähm, Hast du ihn gesehen? Ich habe nicht gesehen. Ich habe den gesehen. Ich fand die eine Szene, du weißt schon, hier mit dem, mit diesem Kragen ja, die überall, fand ich heftig. Was jetzt auch die letzten Monate wirklich durch die Medien ging, mhm. das fand ich echt heftig. Ich fand es auch krass, was das Kind in Melbourne danach gemacht hat, was ich fand es krass, gesehen hat,
1: wie sich Donald Trump davon hat beeinflussen lassen.
0: Ja, aber wir fangen jetzt nicht mit diesem nicht ganzen an. Ich bin froh, dass wir das hinter uns haben. Ja. Ich bin jetzt gespannt, wie das jetzt mit sich mit den USA entwickelt. Das ist eine heftige
1: Situation. Aber das ist krass, das findet doch so, ja, die Wahl, das Wahlergebnis krass. beeinflusst hat. Ich finde
0: es krass. Aber wenn du jetzt noch ja, mal drüber okay. nachdenkst, nice. guck dir noch mal den Oktober an, wie der verlief. Ja. Wie diese beiden Sachen nebeneinander verliefen. Hm. Dann ist es gar nicht mal so abwegig. Findet Dory, Hillary Clinton, Donald Trump, mhm. die Krake? Na, denk mal drüber nach. Ja, also, Star mehr sage ich dazu nicht. Genau, Starlight Express. Also, wir hatten echt eine heftige Zeit jetzt in uns. und Ich möchte, dass Sie jetzt nicht wieder aufhören. Ich bin froh, dass ich überhaupt wieder mit Philipp rede. Ja.
3: Leider wie
0: vor Christmas. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ja, aber ich finde es halt komisch, dass das halt so im Dauerschlafmodus ist, bis es halt Kind Hearts. Es gab aber immer, was, ja, immer so kleine Sachen. Es gab ja noch Jack und der sich, wo ja so eine Art Jack Skellington mal kurz auftaucht äh, und Vielleicht wurde es auch schon oh
1: angekündigt und wir haben es echt unter dem ganzen Politikstress nee, nicht.
0: auch irgendwie so eine komische Erinnerung dass ohne Scheiß wirklich mal Nightmare Before Christmas zweimal irgendwie in der Pipeline war. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das nur irgendwie so Gerüchte, Küche oder Witch, denken war. Wie hat der Corpse Bride gefallen? Hat mir gut gefallen, aber das ist so ein Film, den habe ich einmal gesehen und dachte mir, oh, ja. das reicht mir jetzt auch. Aber den mochte ich eigentlich schon ganz gerne. Ich, ich ging ja ein bisschen in die Richtung. Ich fand durch ja. den franken ganz gut. So. Oh. Oh. Hm. Ich finde das halt cool, dass es noch das Medium der Stop-Motion-Animationsfilme überhaupt gibt. Ja. Ich fände es schade, wenn das komplett ausstirbt. Hm. Studio Laika gibt es ja die größte Mühe, das am Leben zu erhalten. Ob diese tim burden ecke da noch manchmal was macht, weiß ich gerade gar nicht. Ich ich frank lief hm? ja,
2: Dieser samoura Da kam doch genau. vor anderthalb Monaten im September doch auch neue Animationsfilme raus. Wo Und ich gerade gar
0: nicht weiß, ob der viel in Deutschland... Beachtung fand. Wie war denn das? Ich habe es gerade vergessen. Kubo jedenfalls. Kubo von Studio Laika.
1: Okay. Ich glaube, hm. der hat nicht so viel Beachtung bekommen. Hm. Schade. Schokolade. Okay, wir müssen noch mal gucken, was Stop da film so, so ist. Stop
0: Motion ist gut. Euer Lieblings-Stop-Motion-Film. Es gibt nur eine richtige Antwort. <lacht> Marion Max war richtig. Was? Marion Max war richtig. Nein. Doch, Doch. es war richtig. Harold Norman war
1: so. Ja, der, der war auch Film. cool. der, der war Max cool, aber der Mary beste. Max ist is der Film. beste Film des 21. Jahrhunderts. Ich
2: Jahrzehnte hab Jahrzehnte den noch nicht gesehen. Ja,
1: Spoiler dir den gleich. Du willst ihn ja nicht gucken, weil der vielleicht traurig ist. Vielleicht. Ja, vielleicht. Aber nur vielleicht. Ja, vielleicht ist er auch total lustig. Ist Coraliner. Die bessere Wahl. Weil
0: nee. ich da schon
2: weiß, dass ich da nicht weinen muss.
1: Ach, Michael. Michael, was ist deine Meinung zu drei hasen für
2: Aschenbrödel? Den habe ich auch nicht gesehen. Was? Say what? La, 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 Den gucke ich auch nicht. Wieso? Also ich finde diesen Podcast sowieso gerade merkwürdig, weil entweder Filme kommen, die ich nicht gesehen habe oder die ich nicht mag. Du hast du, du mit Sachen auf die Liste geschrieben? geschrieben. Warum hast du denn drei hasen für
1: Aschenbrödel aufgeschrieben? Ich habe den Philipp draufgeschrieben. habe ich doch
0: Lala. <lacht> Drei Hasen, Kettel für
1: alle. Also ich habe den gesehen. Ist halt so ein ganz cooles, besseres gemachtes Märchensverfilmungsding. Aber der gehört für mich nicht so richtig. Also der gehört ihm ja natürlich, gehört er dazu. Aber ich habe den jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Den gucke ich nicht jedes Jahr an. Der kommt den kann man doch gar nicht den Der den kommt ja <lacht> häufiger als jeder andere Ja, ich weiß, Fernsehen, aber ja. trotzdem gucke ich den nicht hast an, weil den gucke ich
3: halt mal nicht Fernsehen hast in 24 du Stunden Kind gesehen oder? Ja, auch. auch ich okay. habe den ein paar mal auch gesehen, aber hm.
0: Philipp, du als Kind mehr. des Ostens, ja. du hast da ja einen ganz anderen Zugang. Erzähl ja. doch mal, wie das bei uns in der ehemaligen DDR aufgenommen wird,
3: dieser Film mit Stolz.
2: Haaren, ja, also man muss
0: dazu sagen, ich mache mir gerade die Haare komisch. Aber Philipp, bitte, führe doch
3: aus. Ja, es ist halt, es ist das gewesen in Co-Produktion mit den Tschechen, mhm. denke ich mal. Ja. Und das ist ja für uns Aussicht dann sowieso das Ding gewesen eigentlich an Märchenfilmen die DEFA. Und der Film, keine Ahnung, warum der so besonders jetzt mit Weihnachten zusammenhängt. Ich denke, das ist der Funfact. Die wollten denn ja eigentlich ähm, Im Herbst oder Sommer gar drehen. Mhm. Mhm. Aber was war denn das Problem? Es hatte geschneit. Es hatte geschneit.
0: Es hatte, also nicht es, im Sommer es gewesen hatte sein, besonders
3: früh in dem Jahr geschneit. Das ja, war glaube ich einfach nur genau. das Problem, ja. Und im Endeffekt hätte sich vielleicht dadurch alles geändert, wenn es nicht so gewesen wäre. Ja. Jedenfalls hast du auch die ganzen Schauspieler dabei, ob das so ein Rolf Hoppe ist oder so. Es ist halt. In der DDR ist das halt so ja. ein Ding, das hat jeder gesehen und mag, denke ich, jeder. Wurde in Moritzburg gedreht, mhm. in der Nähe von Dresden. Ja, da haben wir dann einen anderen Bezug dazu und es läuft halt auch ja. <lacht> hoch und runter zu Weihnachten. Das ist etwa 14 Mal in ah. der
1: Weihnachtszeit, ja. Das ist. Das ich habe letztes spannend. Jahr, glaube ich, so, so ein Graph gesehen, wann der halt läuft, auf welchem Programm, wann der auch zeitgleich läuft, auf verschiedenen Programmen. Das ist ganz cool.
3: Also. Das ist ein Film, wo ich nicht böse bin, dass es das so ist. Ja. Ich gucke noch lustigerweise selten mal ganz. Also ich sehe den über die Weihnachtszeit in ja, Teilen. Die, hast du ihn dann, dann zum Schluss ganz gesehen? Genau, ja. so ist es eigentlich mhm. im Endeffekt. Oh, also Am find Ende schaltest du da so. einfach
0: den Film aus und guckst du den Film ganz <lacht> <Ja>. an. Genau. <lacht> ich so. ich habe auch nichts Film. Ich finde den auch ganz ja. cool. Das ist, so, das ist ein liebenswerter Film, gell? Aber ich kann das ja mal ausführen, wie das bei mir in der Familie ist. Also meine Mutti ist der absolute Fan von dem Dings. Ist auch ihr absoluter Lieblingsfilm aller Zeiten. So. Na, vielleicht auf einer Höhe mit Dirty Dancing. Das ja. spricht so für sich. Und die ist da halt wirklich im, zu, zu Weihnachten rum ständig dabei, überall in Fernsehzeitungen sich das zu markieren. Man läuft, die der hat da ja wie so einen Counter. Und dann fängt die manchmal an, so Richtung Heiligabend. Oh, ich bin ganz toll. Ich sage, so, warum denn? Ich habe dieses Jahr nur sechs Mal drei Hasenmäßig-Wärchenpolio gesehen. Letztes okay. Jahr war es etwa zehn Mal. Hm. Ja, vielleicht kommt er ja noch ein paar Mal. Und die guckt ihn immer und immer wieder, die ist immer wieder emotional berührt. Und was du halt erzählt hast, diese Schauspieler, das ist ja was, wo vielleicht die Leute aus, aus der ehemaligen BRD nicht so den Bezug haben wie damals okay. die, die Generation unserer Eltern. Und das war halt. George Clooney und Brett Pitte des Ostblocks, mhm. die haben da alle mitgespielt, das, das war best of both worlds, DDR und Tschechien mhm. und alle haben es in diesen Film reingemüllt und das ist in, in, in ja, ich sag jetzt mal unserem Bereich vor allem, also dadurch, dass wir ja Sachsen sind und das halt in Sachsen gedreht wurde, wahrscheinlich nochmal heftiger als in den Nachbarbundesländern das kann ich jetzt schlecht beurteilen ich weiß es nicht aber da gibt es halt wirklich auch so einen Hype, dass da das Schicksal der ganzen Schauspieler verfolgt wird. Wenn da wieder jemand stirbt von den Tschechen, dann ist da wirklich ein riesen Nachruf bei uns in den Tageszeitungen. Der Star aus drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja. Und, und nur noch dieser Sinn am Leben
3: und der Überblick. Und das kann ich sogar direkt bestätigen. Ich glaube, letztes Jahr war eine Schlagzeile in der oder was weiß ich, ich habe es beim Einkaufen gesehen, dass die Darstellerin von dem Aschenbrödel ich glaub, Krebs hat oder ja. irgendwas. Und selbst das ist halt so eine Fals Titelseite Schock. wert. Ja. Auf alle Fälle, ja. Naja, weil das halt wirklich für viele
0: diese prägende Filmfigur ist. Die Schauspieler, die hat vielleicht dann nie wieder was groß gemacht. Ich, ich bin ja. da auch nicht so drin. Klar, das sind auch Schauspieler dabei, die hatten viele ja, hochwertige Rollen, große Beachtung gefunden. Aber also das ist jetzt nicht das, was so in unserer Medienbiografie eine große Rolle spielt, dass irgendwelche DEFA-Schauspieler für, für, für eine Geschichte da hingelegt haben, die haben vielleicht im Polizeiruf mitgespielt oder was. Aber für die Generation unserer Eltern sind das halt die Hollywood-Stars gewesen sozusagen und für die bricht dann jedes Mal auch ein Stück ihrer, ihrer Vergangenheit weg, wenn da wieder jemand stirbt, auch wenn die da die letzten 20, 30 Jahre keinen Film mit der Person gesehen haben. Dann die ganze Nummer mit der Moritzburg, das ist nochmal so ein Phänomen für sich. Das ist ja bei dir gleich um die Ecke. Verhältnismäßig eine Stunde, anderthalb vielleicht. Nicht Stunde. Und da ist ja die drei Haselnüsse für Aschenbrötel Ausstellung mal vor ein paar Jahren drin gewesen. Ja, genau. Das ist nämlich das Ding. Das sollte eigentlich nur so eine temporäre Ausstellung sein. Das ist ja auf diesen ganzen Burgen, und wir haben ja unheimlich viele, sagst du ja, ganz viele Burgen.
3: Das
0: ist ja die Aus Ausstellung immer nur so ein, zwei Monate. Dann haben wir aber gemerkt, oh fuck, wir haben den absoluten Besucherrekord. Und da waren jeden Tag Unmengen von Leuten da, diese ganzen Pilger, die alle halt aus ihrer Kindheit nach diesen drei Hasen, die für Aschenbrödel kennen und das halt nochmal miterleben wollten. ach, guck mal, hier das Kleid vom Aschenbrödel und hier, und hier der Schuh.
2: Ach ist das schön. Und hier, das ist doch vom Hauptmann, der Gürtel.
0: Und die Moritzburg hatte so einen Besucheransturm, dass sie da einfach eine Dauerausstellung draus gemacht haben. Aber nicht nur das, das läuft jetzt seit ein paar Jahren und die haben konstant gleichen Besucheransturm. Die haben sogar noch so immer mal einen neuen Besucherrekord, was die sich nicht erklären können. Sonst bedeutet ja Popkultur, es gibt temporäre Phänomene. Wir hatten es ja zum Beispiel auch bei dem Gravity Force Podcast, dass wir uns gefragt haben, jetzt wo Gravity Force vorbei ist, wie lange hält sich das noch? Und leider ist die Wahrheit, was wir auch vermutet haben, das eckt schon ganz schön ab. Und du hast halt jetzt schon wieder Leute, die sagen, Gravity hey, Force, ich kann mich nur noch grau daran erinnern, ich habe auch keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen. Das ist alt, das ist ja schon ein paar Monate her, wo die letzte Folge kam. Bei drei Hasen ist für Aschenbrüten, das verläuft so zyklisch. Und nach all den Jahrzehnten... Hat ja immer mal wieder so ein alltime peak habe ich das Gefühl. wo ja, der ja noch mal mehr erreicht, als in den paar Jahrzehnten zuvor. Das ist ein ganz seltsames Phänomen, was aber wirklich so in dieser Blase Sachsen, Ostdeutschland, Tschechien, ich weiß nicht mal ehrlich gesagt, ob in Tschechien das so ein großes Thema ist, was glaube ich nur hier stattfindet.
3: Das kann gut sein.
0: Ist ein
1: komisches Ding. Kriegt ihr das mit, mit diesem
0: Hype um den Film? Es hat,
1: du hast jedes Jahr auf jeden Fall dann irgendwann so... Das ist ja auch medial dann immer ein Ding, dass du halt irgendwie im Radio dann hörst, so, ja, das läuft jetzt auch wieder, bla bla bla, also, so Sachen wie, ja, hier, es läuft an zwei Tagen irgendwie sechsmal der Film, mhm. <lacht> einmal gleichzeitig und so, das kriegst du halt auch mit, ja klar. Der ist aber auch, auch im Westen, glaube ich, ziemlich beliebt. Ich weiß, ja, dass meine okay. Tante... Den auch, glaube ich, drei, vier Mal guckt, mindestens.
2: Ich weiß, dass meine Mutter sich jede Weihnachten drüber beschwert. Wieder ja. nur so ein Scheiß im Fernsehen, die sollen lieber drei Hasens für bringen. Äh, ja, ja,
0: ja, doch, doch, das kommt mir bekannt vor. Ich sage dann auch manchmal zu meiner Mutti, gucke mal, du hast den ja jetzt schon dieses Jahr fünfmal gesehen. Jetzt kommt zeitgleich mit dem Film ein anderer guter Film, den du dir mal angucken sollst. Ich glaube auch, der würde dir gut gefallen. Oh, ich denke mal drüber nach, dann fragst du eine Woche später, und was hast du geguckt? Hm, toll, 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 das ist Aschenbrödel natürlich. Und dann kriegst du manchmal mit, die, die, die guckt dann schon gar nicht mehr richtig hin und telefoniert nebenbei und so weiter. Aber Hauptsache, die läuft immer. Dass die wenigstens immer mal hingucken kann, und sieht das schöne Kleid und denkt, oh, ist das schön. Jawohl, jawohl, mach weiter so, Arschenbrödel. Genau wird es gemacht. Ja, aber es stimmt, wie du gesagt hast, die Nummer mit dem Schnee, wenn es da nicht wieder erwarten, geschneit hätte
3: und wahrscheinlich das, würde niemand mehr über den Film ja, reden. Ja, und das, das Lied hat so einen extremen ja. Effekt gehabt, dass es sogar eine, eine Schlagerversion gab. Ich ja, habe das gerade ja Naja, das war auch ein richtiger Mann, Hit, glaube ich, nochmal genau. in der Schlagerszene. Ja, da kommen viele Elemente zusammen, die perfekt funktionieren. Das ist auch heute noch. Immer wieder zieht und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es in den nächsten, in den nächsten nee. Jahren irgendwann wegbricht. Das wird schon noch eine Weile so weitergehen. Nee. Und das ist auch,
0: glaube ich, so ein Phänomen im Gegensatz zum letzten Einhorn, was wir vorhin hatten, was glaube ich über die Generation hinweg neue hm. Anhänger findet. Weil sich auch manche Leute nach dieser Unschuld von dem Film echt sehnen. ich habe auch viele Leute in meinem Jahrgang, die da auch echt süchtig danach sind. Und da wette ich, die machen auch ihre Töchter. Vor allem erstmal die Töchter da auch wieder abhängig. Und das wird dann halt so eine schöne Weihnachtstradition. Und das ist halt, für manche ist es halt dann Loriot, für manche ist es ein Hass, ja. also für Aschenbrödel und so weiter. Und das ist ab halt echt ein Film, der kann das. Der kann die Familie binden. Oder Knechten und auch ewig binden.
1: <lacht> das war... Damit wir auch noch mal den Bezug zu Michels Sück ins Weihnachtsfest. Ich habe noch eine Anekdote, <lacht> die ganz lustig ist. Meine Mutter hat sich dann immer so ein bisschen lustig gemacht über meine Tante, die dann halt drei, vier, fünf Mal guckt. Und sie immer so, ach, ja, ey, in könnte ich es nicht mehr sehen. Und dann bin ich irgendwann mal zufällig früher nach Hause kommen oder so. Saß sie halt im Wohnzimmer. lief der Film halt? Dann hat sie sich <lacht> nämlich auch angeguckt.
0: <lacht> ja, siehste.
2: Gilly Pleasure. Mhm. Wow. Oder ja, auch. Ja, bevor es in den Kommentaren explodiert, dass ich vorher gesagt habe, ich habe den Film nicht gesehen und meine Mutter sagt ja, äh, dass wir mal im Fernsehen gucken und dass es sich wahrscheinlich vielleicht widersprechen könnte. Nein, meine Mutter hat mir den Film auch nie gezeigt. Sie beschwert sich zwar immer, ja, äh, Film könnte ja mal wieder im Fernsehen kommen, aber ich habe nie gesehen, dass sie den Film anguckt oder dass sie mir den Film gezeigt hat. Mhm. Ja. Will er nichts mit dir zu tun? <lacht> die kann ich Zeit mit dir
0: wenn, man, wenn Michael
2: die Stube kommt, verstecken sich die Eltern hinter am Tür.
3: <lacht> nein, <Und> <lacht> Vater, es ist wieder da. Mach's Licht aus, so Michael kriecht ums Haus. <lacht> don't breathe!
2: Don't breathe! <lacht> Ah, lass mich
0: doch nicht. Nicht bewegen, nicht bewegen. Jetzt kannst du es bewegen. <lacht> Haben wir noch einen Film in
1: der Runde? Einen Film? Hab... Ach, Michel, jetzt bleib doch hier. Michel, komm, komm, den Film noch. Hey, oh, oh, Junge, jetzt sind okay. noch Plätzchen. Jetzt. jetzt ist Michel. Der Dev ist ihm hinterher.
3: Vielleicht holt der Wollen bestimmt, wir Machen ja. wir mal, mit ja, dem machen, Lesen machen, mal weiter. aus es ist einer von mir, dann mache ich nicht ich mach dann musste er
1: Okay, das ist tatsächlich, also ich kenne vom Namen her, wahrscheinlich haben wir auch mal gesehen, die Schneekönigin ja. Russland-Edition. Ja, das, das ist ja eigentlich
3: bloß die logische Weiterführung von dem, weil wenn der Dev wieder da ist, dann kann er auch dafür zusagen. Das ist diesmal ein russischer Film. Jetzt kommt nee, Michael kommt wieder rein.
1: Michael, kennst du die Schneekönigin? Russland-Edition?
2: Nein. Bevor du Russland-Edition <lacht> gesagt hast, hätte ich Ja gesagt. Hm. Weil das war ist ja eigentlich dieses Disney's Frozen. Oder ist
3: irgendwie den den ja. den Also, es ist auch schon ein, äh, ein Realfilm, also ein alter Märchenfilm. von. Fast doch mal zusammen, oder? Ist so das?
2: Ja, das basiert ja auf dieser Story von Hans Christian Andersen. Genau, ja. ja. Genau. Ich denke mal, die Russen haben da auch keine andere Story
3: genommen als die von Disney,
2: oder?
3: <lacht> aber lass mich mal kurz überlegen, Schneekönigin Disney... Man lasst jetzt, Martin! Also Frozen definitiv nicht. nicht gab es von, von Disney, Disney mal eine Nein. Schneekönigin, nee, oder? Nee, es gab ich einen... Ich kenne einen Direkt-Film, aber der ja. ist nicht von Disney. Das ist nee. auch irgendwie
1: so eine... Freeworks wahrscheinlich. ...von gar nicht. Ja, Geht's der so. ist...
3: Ach, ich bin der das Auf hat. jeden aber Fall eine Barbie-Schneekönigin-Version. Ja, das stimmt. Den habe ich auch nicht gesehen.
1: Ich kann ja echt nicht wirklich was zu sagen. Ich glaube, wir machen mal kurz Pause. Ich äh,
2: verrate aber nicht, warum. <lacht>
1: sein. Das, oh, Wunder, oh, oh, das Wunder von Weihnachten ist passiert. Ach, vorher hat jemand das Wunder von den händen aufgeschrieben? Das haben ich und Jochen ja, so stand rund diskutiert.
3: Tun, aber, den aber
1: der hatte ich findet
3: halt keiner so cool. Boah, ich habe den noch nie gesehen, aber ich habe immer gedacht, das wäre auch so ein, so ein typischer Weiner. Das hätte der
0: wohl gern, aber ist er nicht.
3: Ich glaube, du erwähnst es
1: nur, weil du davon ablenken willst, Boah. dass jetzt die Schneekönigin Wieso reden wir nicht über um äh, das,
0: das ist der, der mit äh, Elsa und dem Schneemann? Das
3: hat Nein, den nicht, das Fokus haben wir dir gerade schon gesagt. <lacht> 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 nee, es geht um den russischen Märchenfilm, mm -hmm. ich weiß nicht, weit wir jetzt waren. Die Trickfilm. Nein. Na, ach so, ich, ich habe äh, nämlich den Trickfilm
0: gedacht. Äh, ja, okay. Der
3: Realfilm. Realfilm so. von Anno Dazma, keine Ahnung.
0: Ja, ich dachte nämlich, du meinst den Trickfilm mhm. und der ist so glaube ich aus den 50er Jahren und den habe ich als Kind ganz gern geguckt, der war so ein bisschen düster, mhm. ist schön, ein schön, schön animiert ja. und äh, ich fand das damals recht heftig mit dem, mit dem Jungen mit dem Eisspitter im Auge mhm. und äh, das ist so, so das, was ich dann die ganze Zeit erwartet hatte bei dem Disney-Film, die, die Eiskönigin. Hat das hat wirklich was
3: mit der Schneekönigin zu tun. Ja, klar,
0: klar. Das ist, ich habe den das gesehen. Ist diese freie Interpretation, halt, was freundlich. Disney immer macht. Das ist wie mit Ariel, ja. Ja. Hans-Christian mhm. Andersen, aber irgendwie mit, mit sprechenden Schneemann. Und ja, kannst du ja nicht verrecken, X-Men, Mutantenkräften <lacht> und so weiter. Es ist halt alles ist ein freier. Mhm. Aber ich hatte halt schon aufgrund dieses russischen Trickfilms gehofft, dass auch sowas mit drin vorkommt. Mhm. Wie halt dieser. Eissplitter im Auge, der einfach das essentielle Ding ist für die Schneekönigin. Naja, scheiße Aber ich wusste halt jetzt nicht, dass du den, den Live-Action-Film machst. Okay. Erzähl da mal was zu. Ist da irgendwas. Der hat auch Trickfilm-Szenen. Der hat auch Trickfilm-Szenen. Ja. So ja. Die Russen. Ha. Ja, das, das Volk. Das setzt sich nicht durch.
3: Ja, der hatte teilweise Szenen dabei. Da waren die zum Beispiel in einem Schloss von dieser. Dieser König mit den Schiern. Der Wichser, der die festhalten sollte, die. Wie hieß die im Original Clara was?
0: Clara was. Okay, so.
3: okay, ähm, ähm, ja, ich glaub, war auch Mit G, nicht mit Gerda, Gerda Gerda. Gerda. Mit Kai und Gerda, genau. Mhm. Und die Gerda hatte doch den Kai gesucht, weil er halt mit der Schneekönigin durchgebrannt ist. Mhm. Und da war die doch in einem Schloss bei dem König. Und er sollte von diesem. Von diesem Sack, der für die Schneekönigin gearbeitet hat, Kommerzienrat, sollte der die da festhalten. Und in äh, In dem Schloss hat sie zum Beispiel eine Szene, wo du die Albträume von den Leuten dort gesehen hast und das waren tatsächlich so trickfilm oder wo mhm. die am Schluss durch den Schnee geht. Das war eigentlich ganz cool gemacht und atmosphärisch. Und der Film, ja, naja, ist halt so ein Klassiker. Mit viel Schnee und deshalb passt er mhm. halt zu Weihnachten. Ja,
0: gesehen habe ich den bestimmt auch. Also das ist wieder das Ding, wie mit drei Hasenüsse für Aschenbrücke. Wir hatten wahrscheinlich eine ganz andere Filmsozialisation mhm. erfahren. Mit diesen ganzen russischen und tschechischen Märchenfilmen, das, das dunkle Herz und wie es alles hieß. Oder ach, ich weiß nicht, wie die alle hießen. Die ich ganzen kann mir vorstellen, dass ich echt viele
1: auch gesehen habe, weil die auf dem Kinderkanal, glaube ich, ja, alle mal. Auch mhm. oh, heute noch weg, die, Ja, ja, die klar, das die läuft die ja seit kommen. meiner Kindheit. Hat sich immerhin nicht auf dem Kinderkanal das Fernsehprogramm auch nicht verändert. Wenn <lacht> du mit der Maus, das Sonntagsmärchen. Ich hatte das glaube ich sogar erst dieses Jahr. Ich hatte,
0: halt wie gesagt, als Kind die ganzen Filme geguckt. Da wurde man auch von den Erwachsenen immer mal dazu gebracht und man hat es auch nicht danach bereut. Das war jetzt, man hatte da vielleicht auch schon mal den IT gesehen und so weiter und klar war das krasserer Shit. Also du hast die Filme, diese tschechischen, russischen und teilweise auch ostdeutschen Produktionen gesehen und dachtest ja, ja, schlecht sind die jetzt nicht. Aber ich habe jetzt wirklich jahrzehntelang nichts mehr davon gesehen und habe tatsächlich dieses Jahr mal wieder einen von diesen Schinken im Fernseher einfach mal laufen gelassen oder es lief halt ein und ich dachte, hm, schaltest du jetzt noch weiter oder lässt es mal laufen kurz und amüsierst dich darüber, was du als Kind damals geguckt hast, dann gucke ich das so eine Weile und merke so, ja, der ist halt alt und billig produziert, aber die Tricks funktionieren teilweise erstaunlich gut, aber der ist doch echt nicht schlecht, der ist gut erzählt, das ist ein rund erzähler Film. Und das ist ja genau das, was ich auch an anderen Stellen schon erwähnt habe, was mir an modernen Kino fehlt. Im modernen Kino ist es halt so dieses, dieses ADHS-Ding, hm. Wir können uns nicht darauf konzentrieren, um was es eigentlich geht. Sie die ganzen Marvel-Filme. Ich mag die ganzen Marvel-Filme, aber ich sehe halt nicht auf den Punkt. Es ist einfach nur, jetzt bauen wir mal hier so eine krasse Action-Szene ein und die, die bringt nichts, aber die sieht cool aus und jetzt wird halt der Leipziger Flughafen zerstört oder sowas. Das, das, das hilft niemandem, die Szene. Aber wir können darüber wegtäuschen, dass wir uns nicht so viel haben. Gedanken gemacht haben, was Story anbelangt. Aber also diese alten Märchenfilme, die hatten ja diesen Luxus nicht. Die konnten nicht einen Leipziger Flughafen zerstören und so weiter. Und hatten kein krasses CGI. Und die mussten halt wirklich gucken, ja, wie machen wir das mit der Story, dass das halt trotzdem fesselnd ist. Und das merkst du, und jetzt weißt du das vielleicht sogar nochmal mehr zu schätzen als damals. Scheiße, auf diese schlechten Billigkulissen teilweise, die wie gesagt auch nicht alles so schlecht sind, wie man es in Erinnerung hat. Scheiß auf den Krisenstil, scheiß auf dieses etwas überdrehte Schauspielerisch und so weiter. Aber die erzählen schöne Märchengeschichten. Ein Märchen ist was, das kannst du auch als zynischer
3: alter, erwachsener, cineastisch geformter Mensch immer noch genießen. Ja. Zumal so Übung hatten, ich meine, Märchenfilme, das war damals, gab es wie Sand am Meer, bei den Russen, Tschechen oder bei uns, das ist scheißegal, die hatten alle ihre Filme, das war halt so das Ding und
0: das war ja, der Cinematic Universe. Also, also Gucke mal, sowas wie Hexe Baba und Federchen Frost, das waren Charaktere, die dann teilweise auch in verschiedenen Filmen auftauchten. Das
2: stimmt.
0: Und ich habe mich da halt auch und schon auch. damals immer gefreut. Das war auch, auch ein bisschen gruselig. Ja, auch, das fand Fall. ich auch cool. Das Einzige, was ich immer scheiße fand, war das singende, klingende Bäumchen. Was? Kam ich nie ran. Es fand, das fand immer alles ich total cool. aber. <lacht> nee.
3: Kann ich nicht dran. Das fand ich gerade mal extrem schön. Habe ich jetzt auch für die Liste vergessen. Zum Glück, sonst hätte ich wahrscheinlich darüber jetzt auch noch was erzählen müssen. Ja, aber das... Ja, das ist halt, hast du den aber als Kind
0: gesehen? Ja, den habe ich echt schon als ganz kleines Mit fünf, ja. vier oder fünf Jahren das erste Mal. Und den hat uns dann zum Beispiel auch unsere Grundschullehrerin ziemlich jedes Jahr auch, glaube ich, Richtung Weihnachten gezeigt. Da hat die halt diesen... Medienschrank ins Zimmer gerollt <lacht> VHS-Rekorder. Also, ja, ja, große da Überraschung! Und dann, ja. Da kam es halt auch häufiger mal mit den Sinken, Klingenden Bäumchen. Da ja, haben wir auch manchmal einen ganz interessanten Film angeguckt. Mhm. Zum Beispiel diesen alten Disney-Aladdin-Film. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Habe ich halt auf die Art und Weise mal gesehen. Aber weiß ich nicht. Der war auch damals schon zu billig
3: produziert. <lacht> Ja, ich bin da extrem loyal, schon, wenn, wenn mir irgendwas gefällt, dann, ja, deswegen könnte ich mit euch niemals eine Liste über meine besten Filme machen, aber würdet ihr mich wahrscheinlich auslachen, das ist halt, wenn mir ein Film was gibt, dann bleibt ich Ich glaube, eine Top-Ten-Liste ist immer ein
1: bisschen prätentiös. Ja, sicher auch, ja. Weil manchmal hast du wirklich so Dinger, die liebst du, und da kannst du aber auch guten Gewissens sagen, ja, das ist geil. In, auch in allen Standpunkten, aber manchmal ist es halt wirklich so, dass du da denkst, ja okay, das ist eigentlich der bessere Film, aber irgendwie finde ich halt
3: den und den Film trotzdem geil. war ja, ja, das ist nämlich das Ding, ich, ich habe so viele geniale Filme gesehen, die ich aber mir nie wieder angucken werde, aber ja. einfach für mich jetzt nicht so unterhaltsam. Birdman, ja, ja. Das sind Filme, du weißt ganz genau, das ist wirklich krass, aber würde niemals bei mir auf so eine Liste erscheinen, weil mhm. dann gehe ich danach, wie oft gucke ich die, wie viel Spaß habe ja. ich damit. Na klar, und das finde ich auch
0: absolut legitim. Mhm. Und ich glaube, das ist auch für uns als comic so ein Ding, wir alle hier, die wir im Raum gerade sitzen, wir machen jetzt nicht gerade Art Spiegelman, Maus ähm, oder, oder Watchmen oder sowas vom kulturellen Wert. Mhm. Wir wollen ja in erster Linie auch unterhalten mit unseren mhm. Comics. Und ich finde, das ist was völlig Legitimes. Wenn dabei ein bisschen... Ein kultureller Wert bei rumkommt irgendwas was auch ein Kritiker gefällt schön und gut aber das ist nichts was wir schaffen was die Welt verändern wird ich glaube das ist aber halt auch nicht unsere Motivation behaupte ich einfach mal und ein Film der auf den Punkt mich unterhält der hat bei mir auch einen ganz ganz besonderen Platz im Herzen und ich kann das vollkommen nachvollziehen so nichts wofür man sich irgendwie schämen muss oder was ich finde es eher auf der anderen Seite affig, wenn du dich mit Leuten erhältst, die die Meinung haben, oh, Leute erwarten von mir so eine cineastische Bildung. Ja. Wenn die mich jetzt fragen, was mein Lieblingsfilm ist, antworte ich natürlich Citizen Kane. Ja.
3: Da kann ich erzählen, habe ich eine Freundin bei Facebook und das ist bei der genauso, wenn die irgendwas postet. Was hat sie letztes Mal geschrieben? Ja. Wir schauen uns keine niveaulosen Filme an, wir gucken uns bloß Filme an, die Oscar nominiert sind oder so ein Scheiß. Äh, ich denke, du bist ja, doch dumm, bist, bist doch du, so ein Blödsinn. Bist du. Und wenn jetzt, ja, jetzt haben wir hier die Entdeckung der Unendlichkeit geguckt, dann muss ich das jetzt bei Facebook posten, weil ich damit so toll bin. Ah, das ist dumm so, als ob man da irgendwo Eindruck schenkt. So
0: äh. Es war mal ganz schlimm, als das bei mir gerade losging, dass ich gemerkt habe, oh, anscheinend bin ich irgendwie so ein Typ. Ich habe wirklich mein ganzes Leben lang schon genauso gelebt. Ich habe alles gespielt, alles gelesen, alles geguckt, aber ich wusste halt nicht, dass das halt irgendwie so Nerd genannt wird. Und wo es dann losging, so Mitte der 90er, dass ich halt wusste, ah, es gibt da diese Etikette für solche Leute wie mich. Da habe ich das halt auch ein bisschen offener gezeigt, so dieses, hey, ja, na, was machst du so, was spielst du gerne, was guckst du gerne. Und da kam in den 90er Jahren ganz oft, wenn die Leute gefragt hast, was hörst du an? Nirvana. Was, was ist dein Lieblingsfilm? Trainspotting oder Pulp Fiction. dann dachte ich mir, okay, das könnte durchaus eine legitime Antwort sein. Aber ich wusste genau bei den Leuten, ich kannte die, die Leute ja, das ist Quatsch. Die gucken sich lieber irgendwie, äh, keine Ahnung, Kevin allein zu Hause an oder König der Löwen. Dann sagt es doch auch, das sind gute Filme, dann sagt es doch auch. Und auf der anderen Seite hören die bestimmt nicht den ganzen Tag Nevermind drauf und runter, sondern die hören vielleicht tatsächlich auch manchmal noch diese schlimme Party-Hits. Aber weil sie denken, die Gesellschaft erwartet von denen das ja, zu sagen. Zu. Ich hab sie noch zu hören. Ja, na klar. Also, das ist <lacht> ich habe eine CD gehabt. Ja. Ich hab sie noch auf Kassel gehabt.
2: Genau, Doppelkassel ja, gehabt.
0: Ja. Das, ist, das mhm. ist doch absolut in Ordnung. Die Leute sollen mal ihren, ihren komischen Kulturstock aus dem
3: Arsch ziehen. Ich sag nichts, wenn da was dahinter steckt. Ja, so weißt du, was machst, krass wäre?
1: Crossover, Schlümpfe, Chipmunks. Puh, mind Mindblow. Hey. Audio.
3: Nee. Erlebnis. Wollen, <lacht> wir
1: wollen wir mal die Schlümpfe zum Podcast einladen?
2: Kurz darauf verließen unsere Freunde das Zimmer, um ein paar Geschenke vorzubereiten. Und plötzlich, unbemerkt, betraten drei kleine blaue Gestalten den Raum. Ich bin viel schlumpf. Warum ist ich ein schluss? mich Ähm, die Typen hier sind jetzt gerade rausgegangen, die hier den Podcast aufgenommen Es sind jetzt nur noch fünf Stück. Aber fünf? Bundelschuhe bedeuten nicht fünf Fälle, dass die Folge vorbei ist? Ganz genau. Aber was passiert denn da mit uns? Obwohl ich nur gehört habe, dass die in dieser Folge nur vier Fälle
0: besprochen haben. Was? Vielleicht habe ich mich auch verzählt. aber ich weiß es nicht. Ähm...
2: Was? Ist die Folge vorbei? <lacht> die Folge ist jetzt vorbei, oder? Was wir existieren nur in den Träumen der Menschen. Wenn sie wieder in den Raum
0: kommen, hört ihr auch ah. Oh, oh, das schneit draußen, oder? Ja, ja das ist ganz heftig. Michel, bitte die Schuhe ausziehen, du bringst den ganzen Schnee oh, raus. das das kondensiert und die ganzen Fenster beschlagen. Ich will doch draußen die Nachbarn sehen. Guck mal, guck mal die bauen reh hier auf. Wie bei den
1: Amerikanern. Ich bin die Amerikaner, die sind übelst scheiße. Sind meine Die Amerikaner aus der Nachbarschaft oder mal, generell alles.
0: Warte mal kurz, wo mein ganzes
2: Zeug? War hier jemand? War hier jemand? Wo ist mein Geld? Hey, habt ihr gesehen, dass hier ein... erstmal ein Rentier aufbaut? Warte mal kurz, okay. wart kurz Michel. Ich, ich glaube, wir haben hier ein Problem. Was ist denn los? Mein glaub, ganzes
0: jemand, Geld ist weg. Jemand oder? war in meinem Glas, das Lippenstift dran, aber ein winziger Lippenstift. <lacht> hey, warum liegt denn da ein gebrauchtes Kondom rum?
1: Das Geld ist weg, das kommt,
0: Ich glaube, das ist kein Konto. das ist.. Das ist wie eine Mütze, oder? Eine weiße kleine Mütze. Weiße kleine Mütze?
2: Hä? Verstehe
0: nicht. Hä? Meinst du? Sind versteck's. die Schweine wieder
2: da gewesen? Du meinst die
1: unaussprechlichen? Ja. Diese blauen. Diese Fotz. blauen, <lacht> Fotz. blauen Fotzen. Diese blauen Fotzen! Jedes Mal klauen ich mir das Geld!
0: Lebensstüten auf den Kopf ziehen, das könnte. Schlimmerste Schlimmer als Nachbarn mit der Amerikanisierung. Unaussprechliche sind zurück. Fotz! Lecker. Hey, habe ich irgendwas in der Abifahren? <lacht> das auf iTunes sagen. Fotz, lecker. Ich sage, der
2: jetzt Schlim Schlimpfe. Philipp, Hogi, Philipp, was geht hier vor sich? Wer sind die Unersprechlichen? Die Schlümpfe! Sie sind zurück,
0: um uns Weihnachten zu stehlen! Das große Staffelfinale! Wir gegen die Schlümpfe! Ich glaube, das Einzige, was Schlümpfe verscheucht und die dazu bringt, einem Geld wieder zurückzubringen, was sie schon geklaut haben mit euch. Nee. Ich hab so ein Schwein, ich hab so ein scheiß Schlumpfschwein. Freichern den Kopf
2: ab! Ah. Gebt uns unser Reben wieder! Sonst wir euch! Schlumpf!
0: Setz dich kurz an unseren Tisch. Wir möchten mit dir reden, Schlumpf.
2: Nein! Gib mir meine Mütze, die riesen Ich hab' dir gesagt, du
0: Scheiß-Schlumpf! Hast du mich genannt?
1: Bring ihn einfach um! Bring ihn um! Ich kann nicht! Warum denn? Er ist so klein! Und <lacht> Ich, ich verfehle ihn immer!
3: Warte, ich versuche ihn!
2: Ich leck ihn!
3: Warte,
0: soll ich darauf eingehen? Oder? Soll ich darauf eingehen? Leck ihm die Fotze! <lacht> ich glaub, er hat noch nicht mal
1: Leck ihn kurz ab! Ich erschlafe ja ihn. Ich lecke ihn.
0: Ich gehe es wieder und
2: dann komme ich mit Packerski los.
1: Leck ihn schnell ab, Ich lecke ihn, ihn ab.
2: Ich lecke ihn ja. Hey, lass mich los. Ah,
1: ich
0: lecke ah, ihn ab.
1: Ich glaube, ah, er stört den. Soll ich ihn ablenken oder ablenken? Ich, ich spüre, wie die Weihnacht zurückkehrt in diesen Raum. Ja, die ah, 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 ich gehe halt im
2: zurück.